0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois aujourd'hui Loulou Dédela pour le sard une bande dessinée qui se passe dans la Ndrangheta. à la... Mafia Calabrese, la plus puissante aujourd'hui, cible en ce moment même d'un maxi-procès en Italie mais que l'on connaît mal. Je reçois également Laurent Benegui pour son nouveau roman « Retour à Cuba », une enquête sur sa famille aux prises avec la révolution castriste et le « Cuachior Modigliani » représenté par amorico Cueto, le premier violon, et Eric... Loïc Rio, le second violon, pour leur nouvel album « Ein Bartok, Mozart ». Et on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début de XXIe siècle Alors voici vos réponses en images. On commence par la vôtre, celle du Kreatur Modigliani. C'est une affiche, une affiche du Théâtre Saint-Georges. C'est pour nous, nous montrer à quel point ça nous manque, le théâtre, ou en tout cas ça vous manque à vous
1: Oui, ça nous manque, le théâtre, comme la, comme, comme la scène, et puis... Euh... J'ai entendu récemment parler d'une possible réécriture des œuvres de Molière dans un français qui serait plus contemporain. Donc j'étais assez dubitatif pour qu'il soit soi-disant plus accessible aux enfants. J'ai un, un gamin qui a 8 ans qui l'a découvert au théâtre et, et que je me suis surpris à redécouvrir en lisant euh, l'épisode de la galère, la scène avec cette fameuse galère où on allait y faire on ne sait quoi. Et, euh, et donc voilà, oui, puis la scène, les, les plateaux, les, les tréteaux, quoi.
2: À mourir, il y en a ajouté. C'est exactement ça. C'est évidemment, ça nous manque beaucoup. Euh, bah nous, en tant qu'artistes, de, de, de pouvoir euh, rejoindre notre public, donner, des, donner ces concerts-là, mais aussi tout simplement aller voir des acteurs, aller voir des musées. Euh, donc, on, a, on attend ça avec impatience. Ça va revenir à un moment.
0: Et si, sinon, vous allez en Corée du Sud, à Taïwan, en Chine. Les salles de concert sont ouvertes. Hein. Il y a des concerts tous les soirs. <rire> Il faut avoir
1: envie de se confiner avec bracelet électronique dans une chambre d'hôtel sans aucun contact pendant 21 jours. Alors voilà, ce n'est pas forcément la conception d'une liberté d'artiste qu'on
0: partage, Oui, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur apporte le virus. Euh, la photo maintenant de, de Laurent Bénégui. Alors ça, c'est une couverture de disque que j'avais quand j'étais adolescent, c'est « the court of the Crimson King ».– Oui, ça date euh, 1970, je crois. Ouais. – euh,
3: eh bien moi, ça me... je trouve que cette image m'évoque euh, l'angoisse et la vocifération qui sont pour moi, euh, malheureusement, les, les deux choses qui sont très présentes euh, aujourd'hui. Euh, l'angoisse, évidemment, à cause de la crise sanitaire, euh, la montée des inégalités sociales, du, du bafouement des droits des femmes, des violences… Euh, et en face de ça, il n'y a plus de débat, il y a de la vocifération. Les gens ne parlent plus pour être entendus, ou en tout cas, ils ne parlent que pour s'entendre, eux. Les réseaux sociaux font chambre d'écho à tout ça. Et donc, on est dans la vocifération, on a très peu de chances de faire progresser les idées, je trouve.
0: Et la image maintenant de Loulou Dola, j'ai cru reconnaître Kemal Ataturk,
4: oui, c'est lui. C'est un tableau de Bedri Baïkam, c'est ce peintre qui avait été euh, poignardé par euh, les islamistes en 2011. Et euh, ça renvoie un petit peu à ce qu'on vient d'entendre euh, le commentaire précédent. On a eu un 21e siècle qui est... où on a vu s'affronter des idéologies euh, terribles, le fascisme euh, et le bolchevisme. Euh, et c'est l'impérialisme américain qui est sorti vainqueur. On aimerait que ça ne se répète pas. Voilà, on aimerait que. Euh, L'esprit de la République, l'esprit du siècle des Lumières, l'esprit des présocratiques ressurgissent. Et puis aussi, parce que c'est d'actualité quand même, il y avait cette phrase célèbre de Kemal Atatürk qui dit « Tout mon espoir réside dans la jeunesse. » À l'heure où les gens s'entretuent en banlieue, on ne sait même plus pourquoi. À l'heure où les jeunes sont confinés euh, aussi, c'est vrai, pour protéger les vieux qui sont de plus en plus vieux. On se demande, euh, il, faut, il faut repenser. Moi, je pense, de toute façon, je le dis souvent, que le XXIe siècle sera kémaliste ou ce sera la barbarie. Eh bien,
0: commençons. Et l'on commence avec vous, Loulou Dédola. Vous êtes musicien et scénariste de bande dessinée. Avec le dessinateur Lelio Bonacorso, vous publiez Le Sarde aux éditions Gléna, une bande dessinée qui se passe dans la mafia calabraise, la Ndrangheta. Ça nous change un peu de la mafia sicilienne et de la Camorra napolitaine dont on a épuisé les charmes, il faut bien le reconnaître. Alors, quel tel de, de différent euh, la Ndrangheta
4: la Drangheta, elle se distingue de la Cosa Nostra et donc de la Camorra, parce que la Cosa Nostra est dirigée par ce qu'on appelle la Coupole, c'est une grande famille dont une partie, dont une famille de la mafia euh, napolitaine, de la Camorra. Elle se distingue par le fait que sa force n'est pas fondée sur sa diaspora. C'est très bien imagé dans le film de, de, de Coppola, le parrain. La Cosa Nostra, c'est d'abord des gens qui vont à Ellis Island, qui se retrouvent... Euh, à New York ou ailleurs et, et qui permettent à la, à la Cosa Nostra de se développer. Ce n'est pas du tout le cas. La Drangheta, elle s'est renforcée suite à la politique catastrophique de Toto Riina, qui était d'un affrontement direct avec euh, euh, l'État italien. Et donc la, la Cosa Nostra s'est beaucoup affaiblie dans, dans cet affrontement. Et, et la Drangheta a, a pu assumer euh, le business le plus rentable de la Cosa Nostra, qui est le trafic de stupéfiants. Et elle est fondée aussi, parce que c'est aussi une réalité quand même, hein, dans la mafia, il faut le dire, sur le courage, la vaillance de, de ses membres. C'est des gens qui sont capables d'aller en Colombie, d'aller négocier euh, une tonne de cocaïne avec les gens du cartel de Cali, de puisque maintenant Medellin est très affaiblie aussi, et qui sont capables de faire passer cette, euh, cette coke euh, par le Nigeria et d'affronter les Nigérians, etc., et voilà, elle se distingue d'abord par ça, qu'elle n'est pas fondée par sa diaspora et qu'elle s'appuie aussi sur des services providers. C'est le cas de notre personnage qui est un service provider de, de la Grande Guetta.
0: Il y a aussi une structure familiale assez, assez forte dans la Ndrangheta. on le voit d'ailleurs dans votre album, euh, c'est vraiment, c'est la famille, euh, euh, et, euh, et c'est ce qui explique qu'il y a peu de repentis. Il y a ce maxi-procès en ce moment, euh, euh, en calabre, 350 accusés, 900 témoins, 400 avocats, ça va durer deux ans, mais enfin, il n'y a pas de repentis dedans, ils se sont fait choper, mais ce n'est pas des repentis.
4: Non, non, il y, 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 y a très peu de repentis dans, dans la drangue guetta, mais il y en avait aussi très peu dans la Cosa Nostra. Et encore une fois, c'est l'héritage de la politique de Totorina. Quand Totorina fait assassiner les enfants de, de, de ses collaborateurs, euh, il fabrique des repentis. Voilà, c'est le cas, le, le film de, récent sur, sur la mafia de, de Seyibou je crois. Euh, qui raconte euh, le, le, les problèmes qu'ont qu généré oui. la, la politique ultra-violente de Reina, et il s'est fait trahir après, mais la première trahison, c'est celle de Rina de faire étrangler les, les, les enfants de ses, de ses collaborateurs, d'assassiner les femmes de ses collaborateurs, etc. Voilà, donc on est dans une structure aussi euh, plus basée euh, sur la famille, mais aussi sur le village, c'est vraiment des villages dans la grande. Et voilà, c'est
0: la... C'est la plus puissante des mafias italiennes aujourd'hui. Elle a des ramifications sur les cinq continents. Dans votre dans votre album, on, on la voit travailler en France comme en Chine.
4: Hein. Ouais, bien sûr. Ils, ils ont cette ils sont euh, ils sont ils sont très courageux les les, les, les Calabrais. Il faut quand même voilà, c'est des conquérants aussi. C'est comme quand on parle des des, des de Gengis Khan, Gengis Khan disait. Euh, « Si tu es effrayé, fais-le pas. Si tu le fais, ne sois pas effrayé. » Et en fait, euh, ils n'ont pas peur, les calabrais. Ils vont partout. Euh, à très peu, euh, ils arrivent sur le terrain et ils délèguent. Quand euh, le travail est mal fait par les personnes à qui ils ont délégué, ben, ils savent faire euh, justice. Ils n'ont pas l'obsession du massacre. Ils ne vénèrent pas ça. Ils ont fait une petite erreur. Je pense à Duisbourg qui les a mis sur le, sur le, sur le devant de la scène, qui les a un peu trop médiatisés. Ça, ils l'ont regretté. C'était en Donc, Allemagne,
0: il... hein
4: Oui, oui, à Duisbourg, là, de... le... le règlement de compte, il y a eu cinq morts et tout, qui n'étaient pas... Enfin, on parle comme des mafieux, là. Enfin, <rire> vous, pas, pas moi <rire> oui, ben, euh, on parle, euh, oui, essayons de parler comme des mafieux ensemble. Ils ont commis des crimes, euh, qui... des meurtres qui n'étaient pas nécessaires, voilà.
0: Mais est-ce qu'elle est... Est qu n'a pas été sous-estimée par... Euh... Par l'État italien, cette mafia, parce que je crois que c'est jusqu'en 2010, elle n'était même pas considérée comme une mafia euh, dans la loi italienne. Euh, le maxi procès qui a lieu en ce moment, c'est parce que tout à coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait une mafia calabraise. Et alors, est-ce qu'ils étaient dans le déni, ou est-ce qu'elle était très, très discrète
4: ah mais ça, ça me renvoie à ça me... Bon, ma précédente bande dessinée avec les lieux de Dona Corso sur le sur le 419 nigérian. Nous, dans la rue, on savait très bien que toutes les prostituées qui arrivaient par centaines de milliers en Europe n'étaient pas des réfugiés libérianes ou des réfugiés sierralonaises qui fuyaient la guerre, mais bien des nigérianes qui arrivaient par le, le 419, la mafia nigériane. La police et la justice a toujours un temps de retard. Hein, mais ce n'est pas reproche que je leur fais. C'est comme ça. Voilà, donc là, en plus, encore une fois, euh, euh, la mafia horreur du vide. Quand la Cosa Nostra est affaiblie, tout d'un coup, il y a un espace, euh, et ben, il s'en empare.
0: Aujourd'hui, on estime son chiffre d'affaires à la Drangheta à 50 milliards d'euros par an, grande partie due au trafic de co cocaïne. Et c'est d'ailleurs euh, à ce à quoi travaille votre héros. Hein. Et euh, c'est un propriétaire de, de restaurants branchés, un producteur de musique et en même temps un gros trafiquant de cocaïne. Euh, on, le voit, on va le voir dans la planche suivante, ça arrive par container hein, en Europe et il y a souvent la derrière.
4: Oh, bien sûr, c'est le port de Reggio di Calabria, euh, c'est le plus grand port de container au monde, je crois, ou, ou d'Europe en tout cas. Voilà, non, ils importent énormément, c'est eux qui importent la cocaïne de Colombie. Et comme ils sont très très forts, très bien structurés, euh, c'est des libéraux les Calabres. Molly's Beautiful. Ils y vont à la Friedman. Ils sont petits, ils y vont, mais ils font du gros business. Voilà. Donc, ils importent, ils importent. Ils font passer ça par l'Espagne, ils font passer ça par le Nigeria, ils font passer ça par euh, euh, les îles de la Guinée-Bissau, euh, ils ont des narco-États. Non, ils, ils, sont, ils sont très, très puissants. C'est pour ça que l'Italie s'attaque à eux maintenant, parce qu'ils sont vraiment... C'est vraiment qu'occupent tout l'espace. Ils ont un chiffre d'affaires incroyable. Ils ne se médiatisent pas, ils n'aiment pas... Alors, on ne va pas dire que du bien de ces gens-là, on va aussi dire des choses, euh, parce que c'est quand même un business terrible qui fait, comme on dit dans les quartiers, ils font pleurer des mères qui, dont les enfants sont toxicomanes, ils tuent des gens, ils génèrent, de, comme le fait notre héros, des, 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 des règlements de comptes entre gangs de, de, de quartiers, etc. C'est leur, leur pratique. Mais ils ne sont, ils sont aussi pas intéressés par l'art. Ils sont aussi, euh, donc, euh, contrairement aux Siciliens, qui aimaient le cinéma et qu'on produisait et qui se sont mis au-devant de la fiche, d'ailleurs... Eh ben, eux, non, ils ne se scénarisent pas, eux, hein, ils ne se mettent pas en spectacle. Mais euh,
0: les temps ont quand même bien changé, euh, Loulou Dédola, vous parliez du parrain. Euh, dans le parrain, on se souvient pourquoi est-ce que euh, Marlon Brando euh, se retrouvait avec une guerre des gangs C'est parce qu'il avait refusé que sa famille tremble dans le trafic de drogue. Il disait que ce n'était pas bien le trafic de drogue. Et pendant très longtemps, les, les, les bandits au cinéma, du moins ceux qu'on voulait rendre sympathiques, ne, ne faisaient pas de trafic de drogue. Euh, depuis un certain nombre d'années, c'est complètement changé. Les héros des séries télé font du trafic de drogue. Les héros de bande dessinée font du trafic de drogue. C'est devenu The Only Game in Town, le trafic de drogue. Euh, alors, qu'est-ce qui a changé Est-ce que c'est le trafic de drogue qui a changé Ou est-ce que c'est parce qu'on prend tellement de drogue euh, en Europe, qu'on a fini par trouver les trafiquants plus sympathiques que les policiers
4: Non, c est, c est, je, je pense qu'ils ont été très, très peu. Il y a eu quelques personnes très intelligentes qui étaient très bien installées dans la Cosa Nostra, qui ont pensé qu'ils n'avaient pas intérêt à développer le trafic de drogue parce que ça allait les couper de leurs appuis euh, dans le show business, même si le show business consomme énormément de drogue, et ça allait surtout le, les couper de leurs appuis politiques. Mais il est arrivé à un moment donné où les États n'avaient plus besoin des mafieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le GIGN, si vous voulez faire arrêter quelqu'un, euh, voilà. À une époque, on avait besoin de ces gens-là pour, euh, pour, pour exécuter les bases œuvres, donc il y avait une mitoyenneté entre le pouvoir et la mafia. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Il n'en reste pas moins que tout cet argent généré, elle, elle redonne aussi un pouvoir sur les politiques à la drangueta. Oui. Voilà. Donc lui, moi, je lui... ne pense que la mafia ait changé du tout, il euh, y a eu des familles, notamment une famille à New York euh, qui s'est opposée au trafic de drogue, elle a été balayée, parce que de toute façon, les commerces illégaux, enfin je veux dire, la mafia, elle n'a jamais été gentille. Je veux dire, que ce soit du proxénétisme, euh, de vente des êtres humains, que ce soit du trafic d'organes, que ce soit du trafic de drogue, à un moment, s'il y a eu euh, la prohibition, où c'était l'alcool, c'était pas méchant, c'était les speakeasy, machin, etc., il était une fois en Amérique. Mais ça, c'est quand même... Euh quelque chose de, de, de temporaire, et c'était pas... Voilà, Vot,
0: Votre héros, le sard, de, se drogue lui-même à l'héroïne. Est-ce qu'un héroïnomane peut rester fiable et efficace dans un système mafieux comme celui de la Drangheta
4: Par définition, un héroïnomane n'est pas fiable, et on va pas dévoiler euh, la fin de l'histoire, mais euh, euh, tous les gens qui vivent dans ce milieu-là sont des gens euh, qui ont des addictions. Vous pouvez quand même pas vivre comme ça, c'est... Les, on, ils consomment des produits, ils sont bien souvent alcooliques, ils sont bien souvent ultra-violents, ils, ils ont tous des, des, des névroses obsessionnelles, euh, ils se douchent 15 fois par jour, il y en a, hein, je, je prends un exemple, j'en ai connu, ils se douchaient 15 fois par jour, voilà, et puis vous ne pouvez pas leur serrer la main aussi, ils ont toujours l'impression d'avoir la main sale, donc aujourd'hui c'est à la mode, hein, mais <rire> vous ne pouvez pas leur serrer la main, ils ne touchaient rien voilà, il y, y, y a tout un, les rapports qu'ils ont avec euh, avec leurs enfants, par exemple, ils ont souvent des rapports euh, très très bizarres. Non, non, c'est jamais lui. C'est une addiction à l'héroïne, mais elle, elle vient aussi de son parcours personnel. Hein, lui, il a un parcours assez atypique. Ouais. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui le rend intéressant.
0: Il va, il va faire alliance avec euh, 14K, la plus puissante triade chinoise, en France, en plus, pour truquer des matchs de foot. Et on se dit, attendez, la 14K, l'Andrangheta, ils sont
4: en France Ils sont comme chez eux Ils voyagent aussi bien que le virus, hein. ils prennent l'avion. <rire> ils prennent des visas. Non, mais ça y est, il faut qu'on se dise bien que... Je veux dire, voilà, ils viennent de Shanghai, les types. Ils, vous imaginez, qu'est-ce qui peut arrêter des gens... Qu'est-ce qui peut empêcher des gens qui génèrent 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires de se déplacer à Shanghai Soyons réalistes, rien. Qu'est-ce qui peut empêcher les gens de, 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 du 14K de, 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 de faire du business avec, euh, avec euh, la Dranguetta, qui est la mafia la plus fiable aujourd'hui, la plus solide Donc c'est eux qui dominent, quoi. C'est eux d'ailleurs qui, qui dominent toutes les autres mafias.
0: Heureusement qu'il aime le football, votre héros. Hein. C'est là où vous le rendez sympathique, au fond. Hein. Euh, il va se prendre d'ailleurs de passion pour un, un gamin euh, surdoué. Euh, on ne va pas dévoiler euh, tout, mais, euh, mais au fond, le football, ça tombe bien. Parce que s'il n'y avait pas le football, c'est juste une ordure.
4: Bah moi, je ne pense pas. Parce que ça rejoint un petit peu, justement, c'est là où, euh, j'espère que le livre est intéressant, ça nous renvoie à ce qu'on entend tous les jours quand on... Euh, quand on attrape des gamins tu es d'autres gamins, quand on attrape des terroristes et on nous dit des monstres, etc. Moi, je ne crois pas aux monstres. Je crois à une société euh, qui génère euh, des comportements. Je ne dédouane pas les responsabilités de chaque individu et il faut combattre la criminalité, il faut combattre le terrorisme. Attention, il hein, faut bien comprendre ce que je veux dire. Mais je ne crois pas que ce soit un monstre. Son parcours personnel l'amène dans, dans cette situation-là, dans cette position. Vous... C'est difficile d'en parler en détail sans dévoiler l'intrigue, mais euh, il, est au, il est au mauvais endroit, au mauvais moment, et en même temps, ça rejoint ce que disait Albert Camus, tout ce que je sais de plus sûr sur la moralité des hommes, je l'ai appris sur un terrain de football. Et c'est vrai, même si aujourd'hui, le football est aussi en train de changer, euh, euh, depuis que Platini n'est plus à la tête du football en terrain, <rire> bizarrement, même s'il est tombé pour des affaires de, de fraude, etc. Il est resté quand même un garant de de la pureté du football, et c'est vrai que lui, il est un peu comme Albert Camus, il va chercher dans le football quelque chose, mais ça renvoie aussi à son passé, à ce qui a généré son parcours.
0: À la fin, il va quand même se mettre tout le monde à dos, l'Andrangheta, euh, ah. les 14K, l'Interpol, et est-ce qu'on peut encore disparaître à notre époque euh, oui. c'est la question que je, je me suis posée en me disant on se dit tellement qu'on ne peut plus disparaître a fortiori quand on est recherché par des gens pareils euh,
4: puisqu'il est sarde notre sarde et puisque je le suis aussi et puisque vous connaissez bien euh, euh, Colonna il a quand même réussi à se cacher pendant un moment hein, et il a été cherché par tout le monde donc voilà euh, euh, on peut se cacher Attention, hein. on peut se cacher si on accepte de vivre sans Internet, dans une bergerie, euh, dans une grotte entre Kali et Sassari. Euh, voilà, là on peut. Ça, il n'y a pas de problème. Ils ne vont pas vous trouver. Ils sont pas magiciens. Ils ne sont pas magiciens, sinon ils attraperaient tous ceux qui les gênent. Voilà, euh, les policiers, les, les, les grands États, ils sont aussi en difficulté des fois quand les gens, quand vous êtes milliardaire et que vous voulez conserver votre argent, et que vous avez une attache, des enfants, une famille, etc., là, on vous retrouve. Mais quand vous abandonnez tout, et que vous allez vous cacher dans une grotte en Sardaigne, on ne vous retrouve pas. Ou en Afghanistan. C'est difficile.
0: Oui, c'est pas évident, effectivement. Ça s'intitule « Le Sarde », et ça vient de paraître aux éditions Glénat. Laurent Benegui, vous, vous êtes l'auteur de 14 romans, dont au petit Marguerite qui vous a fait connaître du grand public. Vous en aviez tiré un film à succès. Et le mari de la harpiste, pour lequel je vous avais déjà invité dans cette émission. Cette fois, c'est Retour à Cuba, qui paraît chez juliard Votre grand-père, en effet, a émigré à Cuba, après la guerre de 14. Il y a fait fortune. Votre père et son frère sont nés à Cuba. Vous y êtes allé plusieurs fois, rendre visite à votre oncle et à sa famille. Quand vous étiez enfant, c'était le... Cuba de la Révolution, euh, les Benegui vivaient sur une immense propriété à côté de la base américaine de Guantanamo. De beaux souvenirs pour te, le petit garçon que vous étiez, j'imagine. C'est ça qui vous a donné envie de retourner à Cuba avec, à travers ce livre euh, C'est plutôt euh, de ne pas m'y être intéressé
3: plus. C'est-à-dire que je suis allé là-bas, effectivement, euh, eh ben, dans les années euh, 68, 70, euh, en gros, 10 ans après la Révolution. Euh, J'ai appris à cette occasion que j'avais... un un passé cubain, que mon grand-père était enterré à Guantanamo, que mon père était né là-bas. Je n'avais jamais vraiment pris conscience de ça. Euh, et j'allais là-bas parce que mes, ma famille était retenue à Cuba. Mais je ne m'interrogeais pas plus que ça. J'étais gamin, euh, je faisais du cheval dans la jungle. Oui, j'avais des très beaux souvenirs. Et c'est finalement euh, récemment que je me suis dit, tiens, en tant que romancier, j'ai quand même une sacrée histoire sous la main.
0: Pourquoi je m'en suis jamais préoccupé Pourquoi j'ai jamais écrit là-dessus alors c'est vrai oui. qu'officiellement, euh, votre oncle euh, et sa famille euh, vous disent qu'ils sont retenus à Cuba, puisqu'on euh, leur aurait confisqué leur passeport, euh, leur fils aîné euh, aurait dû euh, aller faire son service militaire, c'était une époque où Cuba euh, guerroyait un peu partout euh, dans le monde, hein, euh, notamment en Afrique, euh, et que il avait déserté, que donc on avait confisqué leur passeport. Néanmoins, quand vous y allez, vous vous souvenez qu'il y avait Raoul Castro, par exemple, le frère de Fidel, qui était là sur la propriété et qui tirait à la kalachnikov dans les cocotiers pour faire tomber les noix de coco. Alors c'est lui, Raoul d'ailleurs. Là, il ne tire pas la kalachnikov, mais c'est à peu près la tête qu'il avait quand vous l'avez rencontré. Oui,
3: euh, en tout cas, il est jeune là, c'est sûr. Euh, oui, moi, moi je vous dis, j'allais là-bas et un jour on me dit il y a un monsieur, un monsieur important, parce que la, la révolution cubaine, elle est née euh, euh, dans, dans l'Est, hein, dans le sud-est de l'île, ce qu'on appelle l'Orient, et c'est là où ma famille avait euh, émigré, euh, au fond, une cinquantaine d'années avant, et ils étaient devenus planteurs de café dans cette région, parce que le café pousse dans la Sierra, où Fidel, Raoul et le Che Guevara s'étaient euh, retranchés dans un premier temps pour euh, mener leur révolution. Et donc, en fait, à cette occasion-là, tous ces, tous ces révolutionnaires, les, les, qu'on appelait les Barbudos, euh, en fait, ils, ils mouraient de faim euh, avant la victoire, ils avaient, ils avaient les pieds nus. Et donc, ils venaient voir les, les paysans du coin pour rançonner un poulet, un cochon. Et comme ça, ils avaient rencontré et connu les membres de ma famille. Et donc, moi, quand j'y suis allé, entre-temps, Raoul était devenu ministre des armées euh, euh, de la Révolution. Fidel avait euh, pris le pouvoir et il continuait à visiter mon oncle et... On, euh, Raoul, pour m'amuser, moi, le petit français, euh, tirait la kalachnikov dans les arbres, euh, faisait tomber les noix de coco, il me trouvait très sympathique. Euh, mais encore une fois, je ne mesurais pas vraiment qui était cet homme et ce que ça voulait dire. Euh, j'ai enfoui tout ça probablement parce que ça a en, en, entraîné beaucoup de, de confusion dans ma famille euh, euh, et de déchirement. Donc j'ai mis tout ça sous le mouchoir pendant très longtemps avant de me rendre compte qu'il fallait sérieusement que je comprenne ce qui s'était passé et euh, ce que voulait dire le fait qu'ils étaient retenus à Cuba. C'est-à-dire qu'en fait, euh, une des premières euh, euh, décisions prises par, euh, par Castro et son gouvernement, c'est la nationalisation des terres. Et donc un jour, les militaires sont arrivés chez, chez mon oncle, chez mes oncles, et leur ont dit bah « voilà cette terre que vous cultivez depuis 60 ans euh, », ces dizaines d'hectares de café, ce n'est plus à vous, vous allez les partager euh, avec vos ouvriers. Et donc, c'est comme ça que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés euh, ouvriers sur leur propre plantation, puis euh, ne pouvant plus même quitter l'île, privés de passeport. Et ma grand-mère, à l'époque, a alerté tous les ministres des Affaires étrangères de, de tous les gouvernements, de De, 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 de Gaulle, Pompidou, Giscard, euh, pour qu'ils ils ils soient enfin relâchés un jour. Voilà.
0: Enfin, vous êtes quand même, dans votre génération, vous n'êtes pas nombreux. Enfin, dans notre génération, vous pas, on est, ils ne sont pas nombreux ceux qui ont été à Cuba euh, à la grande époque, hein, celle de la révolution romantique, avant qu'on on nous montre Cuba sous un autre jour. Mais à l'époque, c'était un peu le rendez-vous euh, de la jet set euh, internationale Cuba euh, dans les années 60. On fait une pause, euh, Laurent Bénégui. On se retrouve juste après. Nous sommes toujours avec Laurent Bénégui qui publie « Retour à Cuba » chez Julliard. Euh, c'est vrai que c'est un, un livre à la fois qui tient de l'enquête sur le passé familial et puis surtout un livre sur Cuba. Mais restons un instant sur, sur l'enquête familiale. En 1977, votre famille cubaine, le frère de votre père, sa femme et ses deux enfants, ont pu enfin sortir de Cuba, sont arrivés en France sans un sou. Vous les avez euh, hébergés euh, euh, chez vous. À l'époque, vous habitiez... Bah, C'était le, le temps du haut petit Marguerite, célèbre restaurant, dont vous avez raconté l'histoire dans un roman et dans un film. Euh, et puis, votre père et son frère se sont fâchés et ils ne se sont plus jamais adressés la parole. C'est aussi ça qui fait que vous avez envie de revenir sur le passé, de comprendre pourquoi ils se sont fâchés à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Euh, et je me demande toujours pourquoi revient-on sur le passé familial euh, Est-ce que vous seriez revenu sur ce passé familial s'il n'y avait pas eu Cuba, s'il n'y avait pas eu la fortune des Bédéguis Au fond, est-ce que ce qui ne vous attire pas là-dedans, c'est l'exotisme et l'argent Alors, sûrement pas l'argent
3: euh, je pense que je suis revenu là-dedans, euh, peut-être pour transmettre euh, la vérité à mes filles. Euh, je me suis dit que j'avais vécu longtemps et dans l'ignorance euh, volontaire de ce qui s'était vraiment passé, euh, et dans un refoulement, et qu'il était temps pour moi d'essayer de, de comprendre pourquoi mon père et son frère, ils ont été séparés toute leur vie par un océan, et puis lorsque mon oncle est revenu euh, à Paris, effectivement, hébergé chez nous, en quelques mois, ils se sont déchirés, disputés, et comprendre pourquoi, et qui avait raison au fond. Quand nos parents se disputent, on a tendance à, donner, à leur donner raison, à ne pas écouter l'autre partie, je parlais tout à l'heure de la, la vocifération et de la difficulté de, de débattre, euh, ben c'est exactement ça. Je me suis dit, mais mon père et son frère, au fond, ils n'ont jamais débattu, ils se sont très vite insultés, puis tués. Donc j'ai eu envie de savoir euh, s'il y avait, parce qu'il y a ce que j'appelle dans le roman l'hypothèse du magot, Puisqu'on a eu une propriété, puisqu'on a été riche, euh, avant que Fidel Castro ne nationalise tout, il s'est passé quelques dizaines d'années. Vous savez que les Cubains, il euh, y en a beaucoup qui ont émigré en, en, en Floride. Il y a quelques comptes en banque à Miami euh, qui ont été alimentés des années par les Cubains. Euh, donc je me suis dit, il y a eu, nous, nous sommes dit dans la famille, il y a eu de l'argent pendant des années. Alors où est passé cet argent Moi, ce n'était pas du tout pour le, pour le récupérer euh, euh, très honnêtement, je pense que s'il y avait quelque chose à récupérer, ce serait peut-être ces terres où quand même, euh, il y a eu un siècle de, de, de vie de ma famille, euh, euh, voilà, ce serait plutôt agréable de se dire qu'on peut retourner là-bas. L'argent, euh, c'est pas très important, au fond, euh, je me suis, si ce n'est que ma grand-mère, qui était la véritable propriétaire de ces terres, n'en a jamais eu qu'elle a vécu dans la pauvreté toute sa vie. J'aurais aimé pouvoir peut-être qu'on réparer ça. Mais c'est pas ma motivation personnelle. La motivation si j'en avais une derrière, outre l'écriture, c'était, au fond, transmettre, euh, transmettre ça à mes filles. Il y, a, il y a des gens de ma famille depuis plus d'un siècle à Cuba. Je n'ai pas envie que ça s'arrête comme ça. En tout cas, ce sera elle de choisir. Je parle du destin des anguilles, hein, puisque, au fond, ma famille, c'est toujours euh, 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 baladée entre le sud-ouest de la France et Cuba. Et les anguilles, vous savez, sont ces poissons qui, qui pondent dans la mer des Sargasses, les alvins remontent, remontent dans les rivières des Pyrénées, puis après, ils refont le chemin inverse, je me suis dit, tiens, on a un destin d'Anguille, je vais mettre mes filles sur ce chemin, dans
0: ce courant-là, et puis c'était une manière d'avoir ça à leur raconter. Mais euh, dans votre livre, on, on, on se plonge dans Cuba et moi, je suis allé souvent à Cuba et c'est une île que j'adore. Euh, j'adore Cuba, j'adore les Cubains. Euh, néanmoins, on est toujours fasciné par... Il euh, y a une esthétique cubaine, hein, euh, mais cette esthétique, je parle celle des villes, euh, comme la Havane, on, on va voir des images. Euh, au fond, c'est un mélange d'architecture coloniale et espagnole euh, et puis d'esthétique de, euh, américaine euh, importée par la mafia. Là, on est dans les... les l'esthétique coloniale espagnole, c'est le théâtre hein, au centre oui, de La Havane, mais mais tous tous ces hôtels, euh, l'hôtel Riviera, euh, euh, l'hôtel National, tout ça c'est beaucoup plus ce qu'on voit le long du Malecón là, ce sont beaucoup plus là c'est c'est les mafieux qui les ont construits hein, pour un certain nombre d'entre eux ou qui en étaient propriétaires, euh, notamment pendant la dictature de Batista, et au fond ce qu'on aime esthétiquement à Cuba, je me suis toujours dit, c'est pas du tout le régime castriste qui, lui, quand il s'est mis à construire des trucs, c'était plutôt horrible, d'ailleurs. Euh, au fond, c'est les Espagnols et les Américains qu'on aime, y Alors, compris, oui, pour, les, il y compris un... pour les voitures. Hein, dont Cuba est célèbre ah, oui. pour les voitures américaines des années 50, qui roulent toujours là-bas, puisqu'ils n'en ont pas d'autres. Euh, mais au fond, ça, encore, ça aussi, c'est Américain. Oui, pourtant, Castro a eu un effet
3: qu'il n'attendait pas. Il a sauvé, on ne sait pas, en fait, une, une grande patrie du, partie pardon, du patrimoine architectural de de, de, de la Havane, de la vieille ville qui est justement euh, euh, ce vestige de la présence espagnole où tous ces immeubles sont magnifiques. Euh, Castro l'a sauvé sans le savoir parce que juste avant la, que la révolution euh, euh, advienne, voulait fourguer tout ce patrimoine aux mafieux pour qu'ils construisent d'autres quartiers. Et à partir du moment où Castro a, a fait sa révolution, a gagné, a chassé les, les mafieux, ce, tout le, le vieux quartier de la Havane, du coup, euh, n'est pas passé entre les mains des promoteurs, alors il, euh, il s'est usé, Ces hein, ses façades sont à la fois sublimes et certaines sont décrépies comme des vieilles dentelles euh, qui, seraient, qui, seraient restées, qui sont d'ailleurs restées des siècles comme ça sans entretien, euh, mais la révolution de Castro a permis de sauver le, une grosse partie du, du patrimoine. Je ne pense pas que c'était son objectif premier, mais, mais de fait, euh, oui, mais il y a eu peu de construction euh, sous Castro, très vite ils n'ont pas eu d'argent ils n'avaient plus très vite de quoi faire du, du béton. Donc, euh, euh, c'est aussi pour ça que en est parti est en...
0: Ils en ont récupéré avec l'ouverture au tourisme en 1992, quand l'URSS a, a cessé de... De mettre euh, euh, Cuba sous perfusion, il a bien fallu euh, trouver des devises. Ils ont fait venir des touristes et c'est avec cet argent, ils ont pu non seulement restaurer toute cette euh, vieille ville euh, de La Havane, mais en plus commencer à construire quelques horreurs qui ont déformé le Malécon. Euh, donc c'est bien qu'ils se soient arrêtés là. Euh. Euh, enfin, je suis pas revenu récemment. Vous vous y êtes retourné euh, l'année dernière, juste avant, euh, juste avant ouais. qu'on nous confine. Euh, ça a dû bien changer La Havane, euh, notamment. Alors, ça a changé. Euh,
3: euh, alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des choses qui n'ont absolument pas bougé depuis un demi-siècle. Euh, moi, j'ai retrouvé, je, je suis repassé sur tous les, les endroits où j'avais été autrefois. Euh, rien n'a changé. Euh, moi, c'est toujours ce sentiment euh, là-bas d'un certain immobilisme. Euh, ce qui a changé, c'est que la, la situation... Euh, des gens là-bas est absolument terrible. La Havane est une petite enclave où arrive encore un peu d'essence. Mais euh, j'ai eu des, des échanges, par exemple très récemment avec des Cubains, euh, entre le durcissement de la politique euh, de Donald Trump, qui a essayé de se faire élire, qui avait besoin de la Floride. Donc vous savez que les, 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 les exilés cubains en Floride votent pour, euh, contre, contre Castro. Donc... Euh, quand on veut gagner, quand on est un président américain, qu'on veut gagner les élections, il, il faut remporter, il faut plaire euh, aux Cubains de Miami. Donc, il faut durcir le ton euh, et augmenter les sanctions sur Cuba. Donc, en ce moment, ils crèvent de faim, ils n'ont pas d'essence. Il euh, la, la, y a un vrai risque de famine. Par exemple, le manque de nourriture est tel qu'ils peuvent même plus, dans, dans les campagnes, euh, nourrir leurs animaux. Donc euh, après,
0: donc ils peuvent même plus manger leurs
3: animaux. Mais en euh... même temps,
0: euh, le Robénégui, euh, Trump, il travaillait pour vous, parce que ce que euh, veulent les Cubains de Miami, et ce que Trump euh, leur promettait, c'était la restitution de leurs terres nationalisées par Castro. Et oui, vous mais pour les Américains. Vous auriez peut-être pu récupérer les vôtres.
3: Il faudrait que je sois Américain. faudrait que je sois Américain. Mais honnêtement, c'est vrai, c'est curieux. C'est peut-être pour ça que j'ai écrit le livre. Je n'ai pas du tout, de, personnellement, de... de euh d'envie de récupérer des terres ou de l'argent par rapport à ça. C'est comme si j'avais tout mis dans le livre.
0: Euh... Est-ce que, moins... pense... Est que vous avez au moins récupéré euh, les... Est-ce que vous avez... Euh percer tous les secrets de famille. Est-ce que vous savez aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr de savoir où est passé l'argent Pourquoi vos, 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 votre père et son oncle et son frère se sont disputés de la sorte Pourquoi votre cousin ne veut toujours pas vous voir Je ne sais pas, il regarde peut-être l'émission. <rire>
3: euh, alors, pourquoi ils se sont disputés Oui, parce que, euh, mon père était persuadé qu'ils qu avaient de l'argent qu'ils n'avaient donc jamais donné à leur mère, à ma grand-mère, et ils se sont fâchés à cause de ça. Est-ce qu'il y avait énormément d'argent Mon opinion, c'est qu'il n'y en avait pas tant que ça, et qu'au fond, ils se sont... Euh, ch enfin, Chamaillet, c'était plus que ça, mais... c'est Un conflit euh, d'égo... Euh, le conflit d'argent s'est transformé en conflit d'égo, qu'il y avait une telle différence après avoir vécu tant d'années euh, dans la Sierra et par rapport à des gens qui avaient vécu... Euh, en France, dans les années 60, 70, 80, 90, une telle différence de mentalité qu'il que le, y a eu un véritable, une véritable déflagration entre eux. Euh, euh, ce n'est pas très important que je n'ai pas répondu à toutes les questions parce que ce qui m'importait, c'était plus le trajet que la destination. Ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivé là-bas et où j'ai retrouvé euh, l'ancienne propriété ou plutôt le, le, ce qu'il en reste dans la, dans, la, dans la brousse de la Sierra, euh, je suis tombé sur une petite plaque métallique en espagnol marquée propriété militaire. Euh, J'en ai déduit que dans les années 60-70, cette ferme qui appartenait à mon grand-père avait été transformée en une espèce d'endroit pour les militaires. Et j'ai piqué la plaque. Voilà, donc c'est ça qui me reste. C'est une petite plaque métallique que j'ai volée à l'État cubain, euh, qui doit dater, euh, que j'ai trouvée au fond de la jungle.
0: <rire> Vous savez que... Ils ont le vaccin, euh, ils ont un vaccin en tout cas euh, les Cubains, qu'ils ont mis au point tout seuls. Ils ont éradiqué le virus. Euh, c'est maintenant qu'il faudrait y retourner. Hein. Vous y êtes non, non, un, ils n'ont pas tôt. Non,
3: les, nouvel les nouvelles que j'ai, c'est que ça va pas du tout à ce niveau-là. Hein. Ah bon euh, ils, sont, ils, sont, ils sont très très bons euh, euh, au niveau médical parce qu'ils ont. Euh, c'est une forme de, de propagande. Ils exportent très très bien des médecins très pointus. Je pense qu'ils sont capables tout à fait d'avoir un vaccin. Hein. Vous savez ce qui ce qui, ce, qui disent, ce qui se dit là-bas, c'est que la, la révolution cubaine a eu trois, euh, trois succès et, et trois échecs. Alors le premier, les trois succès, c'est rendre sa fierté au peuple cubain. Euh, le deuxième succès, c'est la lutte contre l'analphabétisme. Et le troisième succès, c'est euh, euh, les soins médicaux. Et donc, euh, par rapport à ce qu'on vient de dire, et les trois échecs, c'est le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Parce qu'il n'y a rien à manger. <rire> Et donc, euh, ils ont beaucoup d'humour, les Cubains, et c'est un, un peuple qui est incroyablement drôle qui a aussi un grand fatalisme. Je me disais, en voyant les queues aujourd'hui, ici, devant tous les magasins, euh, à cause des conditions sanitaires, euh, qu'on arrive à... On se comporte aujourd'hui comme les Cubains. À Cuba, dès qu'un magasin est ouvert, s'il y a un pauvre paquet de lessive, il y a 200 personnes qui font la queue. Ils sont extrêmement disciplinés, ils ne s'engueulent pas. Euh, et nous, on est en train de vivre un petit peu à la cubaine en ce moment. On fait la queue relativement, de manière relativement disciplinée. Et je pensais aussi, euh, par rapport à ce qu'on disait sur la mafia juste avant, euh, et à l'incroyable influence qu'a toujours eu l'île de Cuba sur l'élection des présidents américains, puisque on, on, après la révolution et après que Castro ait donné les coups de pied aux fesses des mafieux qui avaient donc construit tout ce patrimoine architectural et les hôtels à Cuba, eux n'ont eu cesse que de récupérer leurs biens. Et Ils ont cofinancé avec la CIA. Tout à l'heure, on disait que à une époque, la, la, la mafia est une sorte d'allié des États. Mais oui, ils ont cofinancé aux États-Unis euh, certains mouvements, tel que le débarquement de la baie des Cochons. Et, et, et on, on, il se dit, euh, il se fait plus que se murmurer que comme ils ont trouvé que Kennedy n'avait pas été suffisamment efficace dans son soutien et pour la réussite du débarquement de la baie des Cochons, qui aurait dû euh, mettre fin au régime de Castro, c'est une des raisons pour lesquelles il a été supprimé.
0: C'est ce qu'on dit effectivement. Euh, retour à Cuba. Le nouveau livre de Laurent Benegui vient de paraître chez Juliard. Alors, Amaury Cueto à droite et Loïc Rio à gauche, vous êtes respectivement premier et second violon du célèbre Quatuor Modigliani qui sort un nouvel album. Anne, Bartok, Mozart, on regarde tout de suite la bande-annonce qui vient de sortir sur Internet.
2: L'idée originale effectivement, de ce disque, c'était de réunir trois compositeurs emblématiques, qui sont Mozart, Haydn, Bartok, mais aussi trois chefs-d'œuvre pour chacun d'entre eux, qui correspondent aussi à une période de leur vie euh, particulière. Euh, pour Haydn, c'est un moment où il quitte, où il s'affranchit euh, du comte d'Asterazzi, il gagne une liberté, il retrouve cette passion et ce coup de crayon vraiment unique. Pour Mozart, c'est une époque où il se replonge dans tout un tas de manuscrits, il redécouvre. Euh, en fait, il découvre même euh, l'art baroque et notamment Jean-Sébastien Bach. Il fait beaucoup d'arrangements. On entend ça euh, de façon absolument inouïe dans ces dissonances si connues.
1: qui est également un compositeur très important pour nous quartetistes. Il a écrit un cycle qui prend une place et une grande dimension dans toute la musique du XXe siècle. Il revient au quatuor après deux ans d'absence de l'écriture et c'est le quatuor qui va lui donner un moyen d'expression euh, où il utilise beaucoup euh, de thèmes folkloriques avec également un langage euh, classique maintenant. Il a mis quelques années avant de se remettre à la composition et pour nous c'est aussi touchant qu'il. Euh, qu'il s'y soit remis avec l'écriture de Quatuor, le troisième, puis
0: ensuite le quatrième. Le, le répertoire du Quatuor à cordes est extrêmement euh, étendu. Euh, euh, la plupart des grands compositeurs ont, ont composé pour les Quatuor à cordes. Euh, pourquoi Comment l'expliquez-vous Pourquoi un tel succès
1: Ça, c'est. Euh, on se pose d'accord qui va répondre. Euh, c'est. Un, un micro-laboratoire pour eux. Et puis c'est euh, juste quatre musiciens, c'est facile à réunir, surtout euh, aujourd'hui. <rire> Facilement euh, quatre musiciens, euh, encore plus aujourd'hui. Euh, un orchestre, ça coûtait beaucoup plus cher aux, aux programmateurs, aux organisateurs. Euh, donc, euh, donc on a pu composé par le passé de nombreux. Et c'était également des œuvres qui étaient jouées à l'époque de Haydn par les amateurs qui euh, allaient faire une partie de quatuor Donc ils attendaient la sortie euh, des, des, des six nouveaux opus hein, qui sortaient par catalogue, euh, de, des, les derniers de, de Mozart, de Haydn, d'Hofstetter, d'autres, ainsi de suite. Et puis la salle de concert arrivant au 19e siècle, euh, on a pu projeter un peu plus le son et, euh, et les compositeurs, avec euh, ces moyens d'expression assez limités finalement, parce qu'il n'y a que quatre instruments, 16 cordes, ont réussi la prouesse d'écrire des chefs-d'œuvre, comme les quintes de Haydn qui sont sur ce disque, ou les, le quatuor des dissonances de Mozart.
0: Et est-ce que ce sont euh, quatre voix différentes euh, euh, qui, qui, euh, qui jouent dans un quatuor euh, à euh, Eto, euh, euh, votre partition est totalement différente de celle de Loïc ou de celle de, du violoncelliste ou de l'alto
2: Oui, bien sûr. Elles viennent toutes se compléter, comme disait Loïc. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec ces quatre voix, il y a tout, tout un éventail de couleurs, tout un éventail de caractères qui sont possibles. Et, et tout ça vient s'imbriquer de façon assez magique. Après, suivant la période. Euh, voilà, Quand on a le, le, le Haydn, c'est vrai que on, le, le premier violon a une, on va dire, une belle part du gâteau euh, avec beaucoup de thèmes, et il est mis très en avant. Et, et, et après, c'est toute cette subtilité sur les trois voix qui sont plus proches euh, les unes des autres et qui vont donner toutes Ces couleurs après plus tard 19e, euh, quand on joue euh, un, un quatuor de Brahms, c'est quelque chose de très équilibré où chacun se partage des thèmes et, et, et voyage d'une euh, voix à l'autre.
0: Et c'est c'est hein, hein, euh, qui euh, qui c'est avec lui que ça commence le quatuor à cordes. On dit que c'est le père du quatuor à cordes. Vous êtes d'accord,
1: on dit que c'est le père, c'est le premier à avoir composé des chefs-d'œuvre pour le genre des œuvres qui, 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 sont, qui sont connues, jouées euh, quasiment tous les jours, et euh, encore aujourd'hui, et, et, et qui va motiver aussi euh, incroyablement euh, Mozart, euh, qui va lui dédier six quatuors dont les, dont les dissonances. Il lui écrit euh, :« Je, je t'ai écrit ces quatuors, ils sont comme mes fils. » Et finalement, les, pour les compositeurs, écrire pour quatre cordes, c'est également euh, un challenge de virtuosité d'écriture parce que il bon, n'y a pas euh, y a une harpe, on parlait d'un livre avec euh, la harpe, là, une Il n'y a pas de harpe, un effet de, de corps, un effet de flûte euh, pour, euh, qui nous servirait d'artifice. On est complètement sur un fil tout le temps, et donc il faut créer son propre univers euh, avec ses quatuors. Euh, chez Bartok, euh, donc un siècle après, plus d'un siècle après, là on a dans ce, avec ces mêmes instruments classiques. Hein, qui, moi, je joue un violon aujourd'hui de 1780. Il arrive à retranscrire. Euh, toute une euh, forme de, de, de musique populaire de sa pays, de son pays d'origine, hein, la, 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 la Roumanie, euh, qui était un peu nos hongrie aussi, puis, puis des, des musiques kabyles parfois, des, des, et, et retranscrire ça dans un langage entre guillemets euh, de, de musique occidentale.
0: Alors justement, voyez, là, on voit Hein. Euh, euh, il a 41 ans quand il rencontre Mozart, qui n'en a que 17. Euh, c'est une star énorme hein, en Europe. Il est la coqueluche de toutes les cours européennes. Et puis, il voit débarquer ce, ce, ce jeune garçon de, de 17 ans. Et ce que j'aime beaucoup chez Hein, c'est qu'en dépit de sa, son âge et de, sa, et de sa célébrité, il reconnaît le, le génie de Mozart et, et il, est, il tombe en admiration devant Mozart. C'est faire preuve de beaucoup d'humilité, quand même.
1: Oui, tout à fait, mais après, voilà, on avait affaire à faire un météore hein, qui, qui, qui arrivait comme ça et qui avait son, son langage à lui et qui avait tout assimilé en, en si peu de temps, de, 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 des techniques d'écriture les, les plus modernes, les équilibres, les balances, euh, les, les plans sonores, euh, c'était assez... Euh, euh, amusant pour nous de jouer euh, dans la période entre les deux confinements de nos salles de concert Mais on a eu la chance d'aller jouer à Esterhazy euh, là où résidait Haydn euh, certainement dans, 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 dans le palais, dans l'une des salles où ont dû être créés ces quatuors. et c'est vrai qu'on sent qu'il y, y a toujours eu, un, euh, ils ont toujours eu une amitié euh, réciproque et ils se stimulaient les, un, les uns les autres après avec Beethoven c'est légèrement différent parce que Haydn va vivre euh, assez longtemps. Et, euh, et euh, quand Beethoven arrive, là, on sent qu'il y a plus de, 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 de rivalité. Et finalement, les derniers Quatuors que composera Haydn, dix ans avant sa mort, euh, correspondent à la même période où Beethoven compose ses six premiers. Et finalement, euh, l'un abdiquera finalement pour laisser la place à l'autre.
0: Vous, euh, le Quatuor Modigliani, vous faites partie des rares musiciens. Euh à euh, ne pas faire de crossover. Vous n'enregistrez pas de, de morceaux pop euh, ou de, de musique de film pour euh, séduire le, le grand public. Euh, <rire> Pourquoi euh, Vous trouvez ça vulgaire euh,
2: Non. Euh, simplement, je pense qu'il faut bien le faire, d'une part. Euh, Ce n'est pas, pas évident. Nous, on, en, on a déjà beaucoup à faire. Euh, Aujourd'hui, on travaille sur une intégrale de, de quatuors de Schubert. Il y a 15 quatuors à apprendre qui sont extraordinaires. Et tout simplement, on ne peut pas s'éparpiller. Comme, comme disait Loïc, ce qui est incroyable dans le Quatuor, c'est qu'avec si peu de matériaux, comme il n'y a pas d'artifice, il y a une sincérité, euh, je ne sais pas si on peut dire absolue, mais en tout cas, euh, qui est, y a, y ça va vraiment toujours à l'essentiel. Et ce travail-là... Pour nous, les journaliers, on en a même besoin à force. Hein, C'est une petite drogue pour nous. Euh, et, et, et voilà, on, a, on est vraiment dévoué à cette tâche quelque part.
0: Et ce que j'ai trouvé dans votre répertoire, qui est très large maintenant, vous avez sorti beaucoup d'albums, avec beaucoup de succès d'ailleurs, mais ce que vous avez fait de plus populaire, c'est l'Adagio pour cordes de, de Samuel Barber. Là, tout à coup, vous touchez à un tube de la musique classique, hein, parce qu'il y en a aussi des tubes de la musique classique. C'est le cas de l'Adagio de Barber. On en écoute un extrait. Euh, et on se dit, mais au fond, ils pourraient jouer aussi, eux aussi du Ennio Morricone. Mais on écoute Barber d'abord. Cet adagio pour cordes, il a été écrit également pour un quatuor à cordes.
1: Justement, voilà, on connaît plus la, la, la version un peu pour orchestre de chambre qui, euh, qui a été jouée pour les funérailles de président américain et qui, qui, qui est très connu, qui est une œuvre très populaire. Mais son origine, c'est le mouvement lent d'un quatuor euh, entre mouvements de, de, de Samuel Barber. Et, euh, et voilà, le, le quatuor est, est un peu à l'origine de beaucoup de d'expérience, d'expérimentation pour les, pour, les, pour les compositeurs également dans, dans, dans les formes, dans l'agencement les, dans les, dans les, dans les, des mouvements et il leur sert parfois de, de, de petits laboratoires.
0: Merci tous les deux. Anne Bartok-Mozart, c'est le titre du nouvel album du Quatuor Molidi Modigliani. Merci euh, à tous les quatre, euh, euh, évidemment. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.